0: Several tell the people,
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lionheart 180 grados Puede ser un episodio más, pero estoy segura que no un episodio cualquiera Que lo van a disfrutar un montón y más con un tema que bueno, si ustedes ya le dieron clic. O como dice mi papá, pincharon Pincharon ahí, es porque ya saben de qué se trata Así que quédense ahí muy pegaditos Porque hoy tenemos un programa bastante nutrido Bastante equilibrado Y además con una invitada Y con personas aquí que ya me están viendo como Salúdeme, salúdeme Juanita por favor Entonces nada, entonces quédense ahí todo el episodio Porque va a estar muy muy chévere y se encuentra ahí, escucharon su risita, <risa> Juan Pablo Uzme, Juan Pablo, alias estás? Ruglats, ¿cómo Adios, estás? Alias
0: Ruglats, sí, en esta mesa, ya me está tocando acoplar este nombre, eh, <risa> pero bien, bien, sí, 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 gracias a Dios, eh, todo muy, muy en orden, muy en marcha, muy
1: <risa> Como cuando a uno le preguntan y uno no sabe qué más responder, sí, sí, todo bien. <risa> todo en orden,
0: <risa> todo algunos <bonito>. que dicen <risa> sí
1: señor, sí, algunos que dicen en la lucha, uy no <risa> yo esto que eso porque uno Mejorando como que le da alguien. lástima, así como Literal, que sí. ay pobrecito, oro por Dios, ¿a <risa> uno siente? Pero bueno es, es interesante. Es sí, sí, sí. Ahí también escucharon su melodiosa voz y melodiosa wow. porque además canta, bonito. canta muy bien, bonito. debería hoy me cantar, flores, debería me flores. Sí, sí, debería cantar. Bueno salúdanos cantando, Vero Landines, Berro, bienvenidos. <risa> Di, hola. Eh.
2: <risa> eh,
0: no. Sí, no. No, siempre, siempre
2: que me ponen a hacer <risa> sí, este sí, tipo sí. de cosas. El... Uy, no, me pongo muy nerviosa Oigan, es,
1: baila. Eso es típico, pero no, que cuando mi hija canta. Cante, que cante, horrible, cante horrible. al frente de toda la familia. Uno es todo.
2: Los pollitos de. Dice tío, tío. <risa> ¿Cómo Bien. estás, vero Bien. Pero ¿Vale? eh, Juanis, iba a decir también ahorita que estabas diciendo, cuando uno dice cómo en la lucha, pues como cuando uno le preguntan cómo, cómo estás si y uno no está muy bien, pero uno igual tiene que decir bien. porque Es cierto. Porque uno después dices no y es como Entra
1: incómodo porque no está la pregunta. Sí, sí, sí. sí, como que ya por inercia es la respuesta automática. Sí. Bien, y uno a veces bien, piensa, sí, bien y tú, y el otro, bien y tú, y el otro, Bien. bien.
0: ¿Y sí. tú? No sé sí, si sí, a ustedes les pasa, pero por ejemplo uno entra a WhatsApp y uno cuando va a escribir un mensaje ya sale bien o oh, como estas, o sea ya. Sí, 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 Ya está como después de algo como como ya envíale, y uno ah, bueno.
1: Ya está el mismo celular sí, y el exacto. mismo algoritmo dice los humanos no hablan de más. Son muy
0: clichés,
1: ah. sí. <risa> son, son muy básicos. Oigan y hablando de, de ese día a día quiero preguntarles algo. ¿Ustedes con qué personas viven en este momento? Vero, ¿tú con quién vives?
2: Yo vivo con mis papás y soy hija única, entonces arriba los hijos únicos. Uh, Acá, uh. allá, un aplauso a los podcasteros que nos escuchan y son hijos únicos. <risa> los que no sabemos pelear porque nunca
1: peleamos con hermanos. <risa> Pero ¿Sí? los que tienen una mascota. ¿Cómo? Eh,
2: con ¡Mi perro es mi hermano!
1: <risa> ¿Cómo se llama? Brownie, Brownie. <risa> y empieza a ladrar allá. <risa> bueno, bueno, Ay. entonces vives ahí con tus papás y con tu con, con tu No, es que a mí no me a mí no me gusta cuando. Ay, mi hermanito, no es una mascota. Es un no, mi mamá, mi mamá sí mi mamá, si lo dice, es como ponle atención a tu hermano. Y yo, es un ah. perro. <risa> pero lo hice, es sí. Un perro. <risa> sí, sí. Obviamente. Pero obvio lo hice molestando. Sí, claro, claro. Poniéndole el pañal, no, vale. sí, no, no. <risa>
0: humanizándolo, pero sí, no, más, no, no, no. Sí, sí.
1: Juanpa, ¿tú con quién vives?
0: Yo vivo con mis padres, eh, con un hermano, pero pues no vivo con mi hermano, sino mi hermano vive en otro país. Pero pues tengo un hermano y pues con mis padres y con mi gatica. Mi oh, sí,
1: sí, tu sí. hermanita. Sí, no. <risa> no, <risa> no, no mentira, no, no. Oiga, no, no, sí, no eh, porque luego nos escriben con esta sociedad tan sensible. Uy, no, nos escriben como, así que light. <risa> no, mentira, no. mentira, no, pero sí. Es que los, es que las mascotas son parte de la familia. Sí, pero. Pero tampoco entran a ser. Sí, no. Pues, mi humano, hermano, sí, mi sí, primo, mi mamá, mi papá, o sea, no. Es no, como, a no es sé si
2: distractor.
0: ustedes han visto hoy
2: en día, sí. hoy en día uno mira en un coche y es como, hay un bebé y es un perro. Ay, sí.
0: <risa> sí eso es muy Oye, sí. sí,
1: a mí me pasó eso hace poco porque yo estaba viendo un coche y me pareció súper lindo y yo, ay, quiero ir a ver y así, las personas estaban súper bien vestidas, entonces yo no, ese bebé debe ser precioso, La foto, sí. o sea, <risa> y veo, y era un perrito, sí. <risa>
0: pero, era lindo. pero tenía,
1: sí, era lindo, pero Vero tenía viejita y todo y tenía como no. dos peluchitos al lado ay no no eso sí me parece terrible sí es que es un poco complejo ¿no? es complejo
0: sí. es complejo porque ellos como que no saben en qué momento se torna a ser un humano o sea como sí. que uno les dice como ustedes lo humanizaron no 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 lo no humanizamos es una mascota, pero no lo
1: humanizamos pero cállate <risa> pero... que le duele si <risa> literal, lo escuchas sí, sí, sí. Sí, literal y
0: si sí, tengo un primo ¿Sí es así? Sí, es así, es así. <risa> Literalmente el carro, la parte de atrás es una cama para el perro, o sea, es como Ay, no, no tiene que ir no. así porque es que pronto se estresa. Yo como...
1: Oigan, deberíamos tener un programa completo de eso. O sea, hoy no, sí, pero no, parecía no, que fuésemos solo. Para...
0: Sí, literal. Pero bueno, ¿quiénes
1: tienen perros?
3: Ir sí.
0: Esto pez? es una, una breve boca de lo que se viene. Además que ya, ya leyeron
1: el podcast y dice, mis papás son divorciados
0: sí. y ya estamos hablando perros. de perros. perros. No, no, no.
1: de gaticos, no, no, no. Pero es que sí son parte de la familia. Pero sí. en serio, anotémoslo ahí. Puede sí, ser un buen tema. Voy a enviarlo. Miren, un minuto de silencio por la buena idea que se nos acaba de ocurrir. No me dirás ya. ya vemos. <ríe> pero bueno, estamos hablando y les pregunté eso de con quién viven, ¿cierto? Porque muchas veces con quién vivimos también determina muchas veces lo que creemos, lo que pensamos de la vida, Total. ¿cierto? Sí. Hay personas que de repente pueden tener papás y pueden tener hermanos, pero no saben relacionarse con gente. Correcto. Hay sí. personas que quizá viven solos, pero han tenido un ambiente social, entonces saben relacionarse con gente. ¿Cierto? O sea, muchas veces por más de que tengamos cierta familia alrededor, tenemos nosotros como individuos, como personas individuales, pues diferentes ideas sobre qué es una familia, sobre cómo es la crianza y un montón de cosas. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes alguna vez han escuchado, pero tú has escuchado eso de, o te han preguntado a ti? A mí nunca me lo han preguntado, pero sí sé sobre esto, pero te han dicho, oye, ¿tu familia es funcional o disfuncional? Sí, a mí me han preguntado, sí. ¿Y
2: uno qué? O sea, ¿Uno qué piensa de eso? ¿Y ¿Uno qué responde? Pero es que yo creo que no existe familia funcional al 100%. Perfecta. O, sea, o sea, no existe, no. o sea, es, es como lo que todos tenemos en común, todo el mundo, porque ninguno de nosotros somos perfectos, ninguna persona es capaz de, de relacionarse perfectamente con el resto. Entonces la familia es el lugar donde como que surgen todos los como chichones de la vida. Pero, pero también es como el lugar donde uno está más seguro y donde uno puede disfrutar más con los papás y lo que Dios diseñó que fuera pues una familia para sentir amor, pero Se hizo, pues si no existe.
0: Me desacorda, es que me reía aquí detrás del micro. No sé si ustedes han visto ese video que es como factor X. Que, están, que hay como dos niños y están propios mira un botón. Y que llega y le dice, ¿Cómo es, el, ¿cómo es el hombre ideal? Y la niña dice, no, pues si tú dices que viene, bueno, no sé qué, como es súper Y le preguntan al niño, ¿cómo es una, una, un hombre ideal? Y llega y dice como, no, los hombres ideales no existen, las mujeres los idealizan. Entonces, ah. yo quedé como... ¡Ah! Obviamente pasa Uy. lo mismo como con las familias, porque pues uno, obviamente uno dice cómo funciona, y es funcional lo mismo, o sea, porque pues... Funcional, ¿respecto a qué? O sea, como que si es, si es funcionar en sí. cosas, también disfuncionan otras. O sea, pues sí. porque es, es parte del diario vivir. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es una familia?
1: ¿Qué es una familia? ¿Qué es una familia? ¿Qué es una familia? Es una familia? <risa> es una familia? Piénsenlo ahí. ¿Ya lo pensaron? Muy bien. <risa> una familia, pensémoslo desde el comienzo. ¿Una familia fue creada por quién? Por Dios. Yes. Obviamente obvio, obviamente, obvio,
0: obviamente. Obvio. O sea
1: La familia fue Idea Como todo lo sí. bueno Es de Dios Y que es una familia Pues primero Unos esposos ¿Verdad? Unos uh -huh. papás Unos Bueno puede ser que al comienzo No sean papás Muchas veces piensan Incluso hay casados Que dicen No pero todavía no somos familias porque no tenemos hijos No Amigo o amiga oh. Si de repente quizá tú nos estás escuchando Ya son familia <risa> ya son Pero mamá. luego llegan los hijos Sí. ¿Cierto? Y también es un mandato de Dios y es multiplíquense. O sea, tengan hijos. No vamos a entrar más en detalle. Tengan hijos, amén. ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Ahí, palabra entonces, de Dios. Palabra de
1: Dios. Y muchos dicen, amén, no me tiras Y es, listo, ya tenemos hijos, ¿verdad? Ver. Pero ojo, porque el tener personas dentro de un círculo familiar o que vivan dentro de un techo, uh -huh. a veces... Puede ser claro, súper lindo, viven los hijos, los papás, pero puede ser un caos, ¿cierto? Y puede ser esa familia, puede ser llamarse otra cosa no familia. Si me hago entender, o sea, porque hay, han existido, pasan tantas situaciones dentro del hogar que sí. los hacen cada uno a su lado. Correcto. ¿Dejas de ser familia? No. 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 O sea, tú te, o sea, Vero se pone brava con la mamá. Es que, y deja de ser su mamá. Nope. no, O sea, nunca va a dejar de ser su mamá Eso son es los re mamá sí, la <risa> sí, no
0: se Es que mire, cómo, mientras usted yo, vive bueno, en ese
1: techo Juan y se está preparando Así es, pero eh, como que hay un momento Donde también uno tiene que identificar Que mi familia no es la misma familia de Juanpa Que Juanpa no tiene la misma familia de Vero Que Vero Ajá. no tiene la misma O sea, no tenemos la misma familia Pero todos somos familia Así que existen algunos tipos de familia, ¿no, Juan?
0: Sí, pues yo voy a enlazarlo con dos cositas. O sea, pues yo veo... Es que no sé en inglés. En inglés es que... A ver, <ríe> empecemos por el comienzo. Pero si tú eres B2... Sí, por eso voy a decir en B2. <ríe> en B2 hay una clase <ríe> que llega y dice... Es que tipos de familia en inglés. Entonces dice como, por ejemplo, Twin con Family, que uh -huh. es como, por ejemplo, las parejas que trabajan todo el tiempo y no tienen como el espacio para tenerse en una relación interna. Están las nuclear family, que son como las familias nucleares, las que están compuestas por padres e hijos. ¿Nucleares? ¿Nucleares, O sea, que sí. todos
1: son científicos.
0: Eh, no. <risa> no, pero sí surgen de un núcleo. <risa> Literal y había otro grupo eran tres grupos que ya no me acuerdo del otro en inglés pero el punto es que en español eso pues es lo veo de mi parte de deporte en español eh, no sé en español tiene niveles de... bueno el punto es que esta familia <risa> está la familia exten... ah sí la extended family sí of course entonces oh, está... sí oh. obvio obvio entonces, a veces pues, está la que viene siendo pues, el que tiene la abuela, el tío, etcétera, etcétera. Y pues que normalmente son muy, muy cercanos, pero digo, a maneras con, contemplando su núcleo familiar, que después pues, es padre e hijos. Ya en español se encuentra, por ejemplo, la monoparental, que es aquella sí. construida por un progenitor y sus hijos. Uh -huh. eh, es decir... ¿Solo uno? Uno, sí. O
1: sea, ¿o ¿está el papá o está la mamá?
0: Exactamente. Está la asamblada o reconstruida, que son constituidas por progenitores, sus hijos comunes y los hijos que tengan el fruto de una unión anterior a otra pareja. Uh
1: -huh. O sea, los tuyos, los míos y los nuestros. Y los nuestro... Ajá.
0: Sí, uh -huh. sí, ok. Está Esta... la bueno, la matrimonial, la matrimonial, no matrimonial o natural, que es aquella que tiene su origen en una unión matrimonial y cuyo fundamento puede ser sentimental, sexual o procreación.
1: Uh -huh. O sea que... Si sí, aquí, para irnos ya a palabras más... ¿Profundas? No, más prácticas, ah, okay, porque sí, es que sí, tú eres es, demasiado... Es, discúlpame, es que o sea, es que estoy
0: leyendo un artículo que habla muy... Disculpa. Sí. Sí, sí,
1: No, pero es <risa> muy <risa> chévere. Es muy chévere porque era lo que hablábamos. O sea, existe en la familia, ¿verdad? Sí. Pero existen diferentes tipos de familia, porque no se está escuchando la persona que solo vive con su mamá. Entonces, ¿nos vemos familia? porque no está mi papá? No, amigo, amiga, ustedes son una familia. Vivo con mis dos papás ustedes son una familia vivo con mi abuelita y mi tío pues ustedes son una familia sí pero digamos que sí estamos basándonos en que aunque existan muchos tipos de familia lo importante es que estoy viviendo pues con bueno. mi familia porque claro tengo a mi mamá pero no le hago caso le pego pues ajá o sea no lo estamos honrando verdad mm. pero bueno eh, les propongo algo a ver tomemos un vasito de agua
0: ya sé que me acabó el agua
1: bueno, vamos a servirnos <risa> más agüita. Si ustedes en este momento también quieren ir a, to sí, a tomar sí. más agüita o lo que sea que estén tomando, hagámoslo porque en unos segunditos les tenemos una sorpresita. Va para eso. Va para eso.
0: Somos Su Presencia Radio.
2: Bueno, y acá continuando la charla de las familias funcionales, disfuncionales diferentes. Acá lo que queríamos igual enfocarnos en el tema, que fue, es el título de este programa, que es sobre las familias divorciadas. Es impresionante ver la cantidad de familias que sí sufren de divorcio por algún lado. Es impresionante, especialmente en Colombia, durante el primer trimestre del año, la cantidad de parejas divorciadas fueron 2,133. Entre el 2012 y wow. el 2021, hubo 601, 103 mil. No, 600. Muy bien, 600. <risa> en las también hay a dos, a
0: dos, veo. No, pero sí, perdón. ahí lo dijiste. 600, es que está
2: no, Dislexia, perdón. Bueno, alrededor de 600 <risa> <risa> divorciados, de los cuales una tercera parte se divorció. O sea, es decir, alrededor uh -huh. de 215 mil parejas que tremendo. se divorciaron tremendo. Y mundialmente creo que eh, la tasa de divorcio es del 50% de parejas O sea, es mitad de las parejas uh -huh. que se casan se divorcian También creo que el promedio de lo que dura el matrimonio hoy en día son 8 años tremendo. Y 8 años no es nada, o sea, eso es, es impresionante
1: Es que mira que me parece tremendo como ahorita Incluso en las mismas notarías mientras se están casando les están diciendo cómo se pueden divorciar, wow. ahí mismo, o sea, como, listo, este mismo papel también lo puedes tener si te quieres separar, o sea, hasta ahora están <risa> diciendo, sí, lo acepto, y ya al mismo le están dando la opción de, bueno, si no funciona, tranqui, y ahora incluso sí. es muy fácil, eh, no mm. sé si sea cierto, pero por ahí alguien me dijo que hasta ya por internet se puede hacer, o Ups. sea, pues, <risa> quieren todo, ah, bueno, no sirve chao. <risa> sí,
2: te
0: pero
1: ¿qué? pero esas cifras esas cifras duras pero
2: sí no muy sí. duras sí y algo más es que las causas más frecuentes del divorcio son pues claramente infidelidad maltrato embriaguez habitual enfermedades incurables que ponen en riesgo la salud física o mental del otro cónyuge y pues estén que estas son unas razones muy grandes pero en sí eh, el matrimonio pues es algo difícil, es algo que es una idea que de Dios, pero igual requiere mucho sacrificio demasiado. y hay muchas personas que simplemente no son capaces de pues, asumir ese reto y es muy claro. triste ver esas familias rotas y cómo eso pasa tan hoy en día más frecuente que nunca.
1: Y es que pasa frecuente, Vero, como tú lo dices, pero también muchas veces son papás que decían tomar una decisión, pero no saben lo que está afectando a su hijo. Claro. Y muchas veces no, si tenemos diferencias, eh, ¿cómo es que lo llaman? Irre, irreconciliables, pero bueno, ¿y qué vamos a tratar de hacer por nuestro hijo? O si definitivamente Total. es la opción por una infidelidad o lo que sea. Pues ver, nosotros no. podríamos,
2: señora. No, 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 llévame eh, <risa> voy a meter una, <risa> ¿Un chiste? metí la cucharada rápido. No, que yo pensaba en todo esto, yo pienso por ejemplo en los hijos de Pique y Shakira. Pobrecitos. Oye, sí.
1: <risa>
2: o sea, imagínense que tu mamá le escribe una canción de tanto odio a tu papá. Y así es no cierto. Novia. O y sea, yo
1: digo, qué pecado, de verdad, pobrecitos. Y que ellos ahora sean partícipes con esa última sí. canción que ella sacó, que ellos mismos cantando y ahí todos lloramos. Todos. <risa> Porque también, claro, es mostrar el dolor pero cuando ya uno baile y pregunta internamente a él por encima de lo famosos que son sus papás, pues también es un dolor que yo creo que ninguno nos podríamos imaginar ese nivel. Pero Total. pues nosotros aquí, muy chévere de la vida, Juan, Pavero y yo, pero bueno, en algún sentido crecimos con nuestra familia, o sea, con nuestro papá y nuestra mamá. Sí. Entonces trajimos a una experta... A una experta no solamente en su área, porque además miren lo que ella es hace, tesis, hay tesis, que decirlo, tesis. sí. Dura. Ella es abogada egresada de la Universidad del Rosario, tiene 24 añitos, mm. <risa> bueno, <fin. risa> es líder de jóvenes universitarios en la iglesia en lugar de su presencia y además... Ya hace parte de nuestro equipo de Lionheart Las personas quizá lo van a escuchar y van a decir Pero no reconozco su voz Pues ella ha estado detrás de todo lo que pasa en el programa Así que es muy chévere también escuchar su voz Y escuchar además sobre su experiencia personal que ha tenido con este tema Estamos hablando de María Fernanda Chavarro Maf, un aplauso ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh!
3: ¡Qué emocionante ah. estar hoy aquí con ustedes! Verlos y no, para mí un honor estar aquí con ustedes, ya hago parte de Lionheart, entonces un privilegio
1: Hablarlo, ¿no? O sea, porque sí. siempre estás detrás en la escaleta, en la investigación, el invitado Pero hoy aquí, tú contándonos de ti
3: Tremendo, gracias, voy a llorar ah.
1: <risa> <risa> Bueno, ¿cómo está actualmente? Y hago la misma pregunta <risa> que le hice a ellos, conformada a tu familia
3: Súper bueno, mi familia está conformada por mamá, papá y tengo dos hermanas mayores Mm. Entonces, mi hermana del medio Es hija de otra mamá Y mi hermana mayor y yo Somos hijas de la misma mamá Y el mismo papá Entonces yo sé que acá de decir Uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Aquí ¿Qué todos edad? hicimos cuentas
1: pasó? y... Ok
3: Pero así está conformada actualmente Mi familia, pues yo soy la menor De mis hermanas Entonces mis hermanas ya están casadas Ya vienen con sus esposos, tienen sus hijos Entonces ahorita yo... Estoy solita viviendo con mi papá, pero ya les voy a contar un poquito más de
1: cómo se dio la historia. Sí, queremos que nos cuenten sí, más aquí Ay, todos. Uy. Saquen por favor las palomitas. <ríe> Ahí
0: sí, traigan un poeta.
1: Es tremendo porque a mí me encanta, eh, obviamente este es un, un, un proceso, me imagino, Mafe, tú nos dirás que es difícil y quiero remontarme un poco a ese momento porque ahorita listo, sí, mi familia está así. Pero ¿cómo fue antes de que quizá cada uno cogiera por su lado, que tú decidas, bueno, me voy con mi papá y mis otras dos hermanas pues casadas, pero mi mamá vive sola? ¿Cómo fue antes de, cómo lo tomaste tú también?
3: Tremendo. Eh, digamos que haciendo una conexión con lo que ustedes decían antes, me gustaría que miráramos un poquito el significado de lo que es la palabra divorcio. Y según la wow. red dice que es la separación de cosas o personas que están o deberían estar unidas o relacionadas. Entonces wow. esto inmediatamente te habla de una ruptura, algo que el deber ser debería ser estar unido, se separa. Y aquí empieza un poquito la historia de Mafia. Pues mafe nace, pero ya en 1998 yo ya me siento súper vieja. No, no,
0: no eres súper joven. <ríe> no, eres eh, súper joven. Sí,
3: total. Y es tremendo porque cuando yo nazco, mis papás no están juntos. Okay. Entonces nunca okay. experimenté una realidad en donde mamá y papá estuvieran juntos, donde tal vez mamá eh, esperara a papá en casa a decir, ay, te, te hice la comida, pues yo mm. no lo viví. Y esto pasa porque mis papás desde la luna de miel se dan cuenta que no se entienden. ¿En la luna de miel? En la luna no. de miel. ¡No! Ellos wow. dicen, no, mire, como que esto era emoción, esto era mariposas ¿Mm? en el estómago, pero pues, usted y yo tenemos temperamentos que chocan un montón. Mis papás no son cristianos. Entonces no es como, vamos a llevar nuestro temperamento a Dios. No. <risa> o sea, eh,
0: claro, no caótico. nos
3: entendemos. Somos los dos súper coléricos. Y empiezan a haber problemas en su matrimonio. Y es donde, hablando hoy, digamos que retomando con mi familia, me dicen, tal vez nunca hubo amor, pero sí hubo afán por casarse y establecer una familia. Mm. Y que wow. esta sea la oportunidad para que elijamos bien. Okay. Sentir emoción y el sentimiento es bonito, pero hay que ser un poco racionales y acompañar siempre nuestra vida con dirección del Espíritu Santo cosa que mis papás no tuvieron porque nunca tuvieron base de alguien que los formara en esto. Pero ellos en la luna de miel dicen, esto no va a funcionar, no funciona, intentan vivir un tiempo juntos, no la logran, mi papá y mi mamá se separan como de cuerpos, pero legalmente siguen casados, y mi papá decía empezar una relación con otra persona y ahí queda embarazada la persona con la que él está. Entonces, ya cada quien estaba por su lado. Fueron ocho años en los que ellos estuvieron separados. Nos hablaba, se hablaban de pronto por mi hermana mayor, pero nada más que eso. ¿Pero y tú vivías con tu mamá? No, yo no, no había nacido. nacido.
1: Ah.
0: No, pues, es yo estar... dije, pero
1: mi mamá fue
3: que si la otra medio, hermana pues, es mayor. Ahí pues, me perdí. Pero no
0: es de la menor, van a en medio. Ah, tienes que ya. estar en la juega. Listo, sí. listo,
1: perdón. Ya, ya me metí en la
3: película. Sí, sé, cuando, cuando ellos se separan durante ocho años pues ya no había posibilidad de que ellos volvieran a estar juntos. Ya era como firmar el papel porque Por ya no tenían tiempo. nada. Pero mi papá decide volverlo a intentar con mi mamá.
1: Ajá, o sea, termina con la otra señora de tu hermana y decide volver con tu mamá. Exactamente.
2: Entonces,
3: sí. como que en su en su intentar que funcionaran las cosas con, con mi mamá, pues queda embarazada mi mamá. De, de, ¿De tu de hermana? No,
0: no de ella, ¿no? es la menor <risa> La verdad ni... es que todo estaba planeado, es para que sí, ustedes estuvieran claro, seguros para ver si están una, PM, sí, sí, sí,
1: Yo sí. sé que esta historia
3: parece un sancocho y cuando yo la cuento No, en... pero ahí vamos bien Yo a ver o sea, ya
1: practicando sí. por años sí, sí, yo ya la repito, administraciones, ah. o sea, ya uno se acostumbra pero, Ministraciones, dígase lo que pasa en la iglesia en lugar de su presencia Que cuando uno tiene una persona donde uno va y le cuenta sus cosas A veces uno necesita desahogarse un poquito más y a eso lo llamamos ministración Y entonces cuando mi mamá queda embarazada, mi papá dice
3: No, este no era el plan, tal vez, solo queríamos mirar si funcionaba Y, y mi hermana mayor me dice, eres un milagro porque mi mamá quedó embarazada más o menos a los 37 años,
0: claro.
3: que ya es un embarazo sí, de alto riesgo. riesgo. Entonces, ahí ya mi mamá pasa su, su embarazo, mi papá es siempre un hombre supremamente responsable, yo no puedo decir que mi papá desapareció, se le olvidó, mm. siempre ha sido muy responsable, y empiezo yo a vivir con mi mamá de ahí a los 15 años. Y para mí la figura de mi papá era un poco extraña porque yo sabía que él era el que me pagaba las cosas. Pero cuando yo tenía que compartir con él los fines de semana era supremamente incómodo. Yo como, ¡ay, te no, claro. Yo, bueno, ese merced que me le ha ido en su trabajo. Entonces era incómodo. Claro. Y, y no entendía muy bien lo que estaba pasando y no tengo otra realidad. No puedo decir como que mi mamá y mi papá alguna vez estuvieron juntos y vi que se amaron y luego por cosas uh -huh. de la vida. No, no lo hubo. Y empiezo yo a vivir con mi mamá más o menos hasta los 15 años. Sí. Y ahí, producto de decisiones que toma mi mamá respecto al lugar donde vivíamos, me veo forzada a vivir con mi papá. Y fue algo muy duro, porque pues era
1: alguien pues, con quien yo... Claro, con traga. solo los fines wow, de semana, obvio. hola,
3: y ahora verte todos los días. Qué sí, genial. entonces era incómodo y yo no quería representar una carga de pronto para él. Mm. Pero ahí wow. tu papá vivía solo, Vivía con mi hermana del medio oh, okay. Pero no estaba con la mamá de ella Estaba él sí. y, y tu hermana Exactamente mm. Entonces veamos este contexto que es donde Mafe y su hermana mayor de la misma mamá Empiezan a vivir con su papá Y con su hermana Con la que mm. no había mucha relación Con la que no creciste claro. Exactamente sí, Entonces uno como Buenas, ¿cómo están? Agradezco profundamente a Dios que mi papá nunca fue Nunca fue como, no, 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 que me van a traer esas niñas por acá, no Sino que en papá, bueno, vamos a mirar cómo nos organizamos
1: mm. Y empezamos a vivir todos en casa ¿Y cómo será el vivir en casa un papá con el que nunca habías vivido? Una hermana con la que no has crecido Y empezar a crear un vínculo Vamos a ir a una pequeña pausa Y esto queda en veremos
0: Su presencia radio te acompaña.
3: Lo que Dios tiene para ti. Para...
0: La verdad, esto está fascinante Porque sí. eh, es tan chévere que incluso creo que, es que se, <risa> se, se percaten de este detalle Y es que Mafe lo cuenta en tercera persona Sí, ¿no? eso sea, Le estoy fe.
2: echando ganas Eso, sí. es, eso es que verdad, eso está fue, eso es verdad, está siendo muy un, La narrativa, o sea, está perfecta Ella lo ha Exacto, esa narrativa está. Lica, o sea, Es un detalle de fina sí, coquetería sí, Porque sí. uno lo hace
0: entender es un más Entendimiento, sí. No es como yo y, mi, yo y mi No, 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 sino que Mafe y su hermana mayor, O sea, es literalmente una narración, me encanta Entonces, pues, precisamente, lo Curioso es que teníamos eh, varias preguntas y las has venido respondiendo porque literalmente sí. nos estás relatando y narrando tu historia. Entonces, para, para, digamos que ese viene siendo todo el contexto de tu narración histórica. Uh -huh. Y ahora viendo, vengo yendo yo preguntándote a ti, Mafe, uh -huh. ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes con tus padres divorciados?
3: Es tremendo esta, esta pregunta que me haces, Juanpa, porque. En todo esto yo tuve que conocer a alguien que cambió mi vida y le dio dirección y participó activamente en mi crianza, y fue Dios. O sea, con este contexto que yo les estoy diciendo que no fue grave, o sea, no les estoy diciendo no y nos golpeábamos entre todos y íbamos a la fiscalía, no. O sea, si no pasó. Hay casos en que sí, son casos muy dolorosos, sí. pero dentro de mí sí hubo una ruptura. Y cuando yo conozco a Dios al tener seis años y no venir de un hogar cristiano, mirándolo hoy en día hacia atrás digo, Dios fue mi mamá y mi papá. ¿Y
1: cómo conociste a Dios?
3: Mi hermana mayor, no la del medio, sino la mayor, sí. ella asistía a una iglesia cristiana. Y ella me empieza a enseñar un poquito sobre Dios. Y me empieza a decir, esto es orar. A mí me da mucho miedo. Yo decía, ¿cómo es uno hablar con alguien que no existe? O sea, te sientes <risa> viento. Bien. Y aparte Dime. que ella eh, era súper metida en muchas cosas. Y, y ella se levantaba como a las 3 de la mañana a orar en lenguas. Y yo, no, oh, ella está en wow. el viento. <risa> ¿Qué está pasando? <risa> ¿Sí? Y yo, no, qué susto. Y recuerdo que la primera oración que yo le hice a Dios fue con los ojos cerrados llorando diciendo tengo miedo no sé qué estoy haciendo pero he oído que eres bueno
1: y wow. desde ahí
3: Dios se encargó de ser mi mamá y mi papá y respecto a esto me encanta porque hay un versículo en Salmos que dice el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida y yo he podido wow. ver en mi vida un Dios que se ha deleitado en cada etapa en primaria, en bachillerato, en la universidad, buscando trabajo. Yo he visto a ese Dios que ha sido mamá y papá.
0: Qué fascinante. La verdad, la, de verdad, no puedo creer que esto se pasa. Es, es muy bonito porque...
1: Pero se quedó en silencio también, o sea, ya fue como... <risa> <risa> no, no sé qué es responder. Es que
0: choqueante porque es... es... A ver, eh, eh, como, lo, como lo dijo Juanita al principio, eh, nosotros digamos que teníamos entre comillas, una familia como como monótona, o sea, como que es muy normal. Y este caso de, de este tipo de casos son refascinantes porque es que sí son tanta variedad y como tú lo plasmas es, es divino porque es, es claro
1: porque es ya es de un corazón que entiende que exacto. no es porque Dios es el culpable sino todo lo contrario él me está ayudando para sanar esto y por eso Mafe, digamos que ya listo tú lo entiendes, pero cómo es Actualmente, la relación que tienes con tu mamá y tu papá, porque uh -huh. listo, dices que pasó algo, en lo cual tú dijiste, me voy con mi papá, ¿verdad? Uh -huh. En ese algo, pues también debió quedar muchas heridas con tu mamá, ¿no? Uh
3: -huh, claramente.
1: ¿Cómo es ahorita pues también estábamos mencionando que entraste a vivir a una casa donde tu papá solo era el fin de semana, hola, chao y con una hermana con la que no creciste ¿cómo es actualmente ya tu relación, tu vivencia con ellos y cómo es tu comunicación con tu mamá?
3: wow, es increíble porque creo que lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue encontrar un Dios que le diera orden a lo que estaba en desorden porque cuando mm. yo sentí que el mundo se me estaba moviendo, Dios tenía el control. Y sí. hoy lo veo, desde el presente lo veo en el pasado, diciendo tú no te preocupes que yo me encargo de ti. Y es fascinante porque cuando yo empiezo a vivir con mi papá, pues es raro, no había ¡Claro! mucha confianza, pero Dios usó esta situación para que hoy en día mi relación con papá esté 100% restaurada. O sea, yo... Tengo un nivel de confianza con mi papá donde yo le puedo abrir el corazón. Mm. Él trata de aconsejarme desde su visión de vida porque no conoce de Dios y él me cuenta sus cosas y digo, gracias Dios. Gracias porque en mi vida se ve tu fiel amor. Y la relación con mamá también es buena porque como viví con ella, hay confianza. No hay con ninguno de los dos que yo diga, ay, qué incómodo mm. ay, qué hablamos. No, yo puedo ser 100% yo, y es fascinante. ¿Y ellos dos se hablan? Ese es el punto. Y es que hay parejas que cuando terminan pueden llevar una relación súper bien, se ven, salen a comer. Mis papás por el divorcio que tuvieron jurídicamente fue muy complicado, emocionalmente fue muy complicado, económicamente fue muy complicado. Mis papás tienen una relación muy diplomática Es como mm. se ven en grados, matrimonios, en cumpleaños, <risa> tratan de evitarlos <risa> Es de evento <risa> Exacto, es de eventos Y realmente ellos no tienen una relación y hay dolor en su corazón Y ahí es donde viene el rol de hijo respecto a cómo debe ser mi actitud frente a esto Cómo debe ser mi actitud en una relación que sigue rota Y donde el día de hoy yo hablando con cada uno duele Duele mm. en el corazón de ambos ¿Cuál debe ser mi actitud? Y este punto es esencial porque como hijos de padres divorciados, debemos llevar primero nuestro corazón desnudo ante Dios para decirle que nos dolió lo que pasó. Wow. Durante mucho tiempo yo hice un cascarón muy mm. duro y me decían, ¿tus papás son divorciados? Sí, normal, pues la estadística el que, que le es... llueve dice que eso le pasa a todo el mundo, o sea, no es trágico. Pero realmente a mí me dolió. Y uh -huh. un momento donde yo tuve que ser transparente con Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Si yo hubiese podido elegir otra familia, otro orden de familia, lo hubiese elegido mejor.
2: Uh -huh. Y wow. creo que
3: fue de mis conversaciones profundas con Dios en donde tuve que ser transparente. Y que tengamos esto en cuenta, nosotros tomamos decisiones en nuestra vida y esas decisiones tienen consecuencias. Nosotros decimos quiénes son nuestros amigos, con quién nos vamos a casar, si recibimos a Jesús o no en nuestro corazón, pero no a nuestros papás. Esa fue una decisión que tomó Dios. Y mm, tuve wow. que aprender a descansar en su soberanía, en mm. que Él sabía que era lo mejor para mí, que necesitaba wow. el ADN de mi mamá y de mi papá para que yo esté hoy aquí sentada. Entonces fueron conversaciones muy íntimas y profundas con Dios en donde tuve que ser honesta y decir, a mí no me pareció tu plan ¿Mm? para que me wow. sanara el corazón.
2: Qué tremendo. Uf, mafe. Y una pregunta que yo te quería hacer, pues me impacta, me impacta todo lo que dijiste. O sea, creo que todos estamos como en el shock. Tío. Además sí. de con, la, o sea, con lo, la forma que lo hablas, ya se nota que de verdad, Dios entró a tu corazón y transformó toda la historia. O sea, que lo que era, lo que el diablo quizás trató de eh, volver disfuncional, de dañar y de engañar, com Dios completamente uh -huh. lo transformó a algo bueno, sí. a que sacó algo, un buen fruto de ti. Pero una pregunta que yo sí te tenía, pues es como ¿cuál sería tu consejo para los teens o los jóvenes adultos que quizás estén escuchando esto ahorita? Porque pues yo hablo de mi papá, mi papá creció crecido con papás divorciados y me acuerdo que él durante su niñez no se vio muy afectado por esa relación entre sus papás, sino hasta que fue adolescente y hasta que fue adulto joven que empezó a llenar esos vacíos con otras cosas del mundo que obviamente no le iban a suplir eh, pues ese faltante que tenía en su corazón. Pero ¿cuál sería tu consejo para esos adolescentes que ahorita quizás estén pasando por un momento difícil considerando el divorcio de sus papás?
3: Súper, Vero. Y, y esto es brutal porque... Si hoy no se está escuchando un hijo de papás divorciados, no importa la edad que tengas, puedes tener 12 años o puedes tener 30, 35, mis consejos son los siguientes. Lo primero es desnuda tu corazón ante Dios porque nada te sirve estar duro como una roca. Y esa es mi invitación hoy. Háblale a Dios sobre lo que te dolió, sobre lo que no ha sanado. Todos esos reproches que tienes contra mamá y contra papá, háblalos con Dios. Porque a veces en nuestro rol de hijos nos sentimos con la autoridad de juzgar, de acusar. ¿Sabes qué, mamá? Tú hiciste mal esto. Papá, tú hiciste mal eso. Y por eso yo estoy así emocionalmente. Por eso he tomado esas decisiones. Así que mi invitación es, ve a Dios. Sé transparente, no importa la edad que tengas, nunca es demasiado tarde, tal vez hoy nos está escuchando alguien que ya está casado, tiene hijos, pero todavía duele en su corazón esa ruptura del deber ser del plan de Dios. Y mi segundo consejo es honremos a nuestros papás. Uy, qué punto tan importante. Algo que yo he tratado de practicar en mi vida es, wow. mi mamá tiene opiniones sobre mi papá y mi papá sobre mi mamá pero yo no permito que ninguno de los dos me hable mal del otro. Claro, mm -hmm. muchas wow. veces yo digo... Marcar uy, el límite. Claro. Mi papá dice, no, es que se acuerda a su mamá cuando hizo esto. ¿qué? Y yo, papi, no te va a permitir que me hables mal de mi mamá. Mm -hmm. Igual con mi papá. Primero, porque eso me daña el corazón. Sí. Y destruye mi relación con ellos. Y segundo, uh. porque es tratar de reavivar un dolor en donde yo, mafe hija, cristiana, hijos separados en el secreto, me arrodillo para que ellos puedan sanar. Pon el límite. Porque si no honras a tus papás en de cada uno de ellos, enfrente de mamá y papá, va a ser muy tormentosa mm. tu opinión sobre ellos porque va a estar
1: permeada de la opinión de
3: alguien más. Esos serían mis consejos.
1: Mejor dicho, aquí es cuando uno dice... Ya todo está dicho. Sin palabras. Sí, sin palabras. ¿Sabes por qué, mafe? Y, y yo quiero honrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Ah, porque bueno. muchas veces es más fácil. Y yo una vez me puse a pensar, una vez cuando estaba tratando de recordar, una vez que mis papás, cuando yo tenía como 15 años, sufrieron o tuvieron una discusión o una situación tan fuerte que ellos iban a decir, vamos cada uno por su lado. Y, y yo recuerdo que yo me pegué a Dios. O sea, yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y veo como Dios de verdad a ese corazón, justo como lo que dices, a esa, ese corazón de hijo, a un papá Dios, clamándole por algo, él va a responder porque el primer papá que tenemos es Dios. Uf. Entonces yo quiero honrar también tu... tu valentía de seguir adelante, de querer tener una relación con papá y mamá porque a veces es muy difícil, digamos en tu caso listo, desde el comienzo fue así pero a veces quizá adolescentes que nos están escuchando es el papá que no sé, es alcohólico entonces no van a soportar ver a su papá o al revés, la mamá le fue infiel a su papá entonces ella está a otro lado pero aún así independientemente de las dos caras de la moneda nosotros como hijos, por más difícil que sea, necesitamos ahí sí la fuerza de Dios. Y lo que Totalmente. tú dices que me parece increíble de desnudarse, desahogarse 100% frente, frente a Dios. Eso nos va a llevar a honrar, aunque sea tan difícil. Y nos va a llevar a decir, Dios no comete errores, ¿cierto? Sí. Y si Dios me puso en esta familia, no fue... ay no, era para la familia Rodríguez, se me fue. No, o sea, él lo pensó, ¿cierto? <risa> o sea, hay nada que hacer. Pero también no se equipa con cosas de las cuales podemos sobrellevar las decisiones de otros. Y es que aquí yo sí quiero que quede algo muy claro. Y tú me dirás, y si lo piensas así. Y es que la decisión del divorcio no la toma Dios. Wow,
3: totalmente.
1: La decisión de un divorcio la toman el papá y la mamá. Es decir, eso es libre albedrío, como lo diría la, la, la Biblia, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, hoy es como el llamado, no le eches la culpa a Dios Si tus papás están divorciados o si estás pasando por, un, por una situación así Porque las decisiones, ni siquiera tus papás, las decisiones las toman ellos, ¿cierto? Más bien, en vez de cogerlo como en tu enemigo Hazlo como Mafe lo hizo, cógelo de amigo Cógelo de tu confidente, de... El que sí te va a escuchar, el que sí te va a entender, y solo así vas a poder tener esta paz con la que hoy Mafe nos está hablando que hasta Juana y
0: se le aguaron los ojitos y todo. Muy
1: porque creo que, que es lo que Dios tiene para. Para cada uno de nosotros Mafe, gracias No, a usted. ¿Quieres algo? ¿Sientes que se te queda algo Por decirle a los oyentes? Me gustaría
3: compartirles Un versículo Está en Salmo 107, 43 Y dice Los sabios tomarán todo muy en serio Verán en nuestra historia El fiel amor del Señor Y hoy quiero decirles Si Dios ha podido conmigo participar activamente en mi crianza, formar mi corazón y mi carácter, también lo quiere hacer contigo y que tú más adelante puedas decir, en mi historia se vio el fiel
1: amor del Señor. Wow. wow. Un aplauso para Mafe por todo. <risa> Un aplauso. <risa> Gracias. Gracias Mafe por estos minutos aquí en Lionheart, que es tu casa.
0: Gracias, gracias, Mafecita Gracias. Gracias, gracias, Vero. Gracias.
1: Gracias, gracias. Gracias, gracias, Juan. Sí, sí. Gracias a todos ustedes, las personas, los podcasteros, como les digo que nos están escuchando al otro lado y también saben qué digo a las personas que quizás no escuchan nada. Mis papás no sean divorciados, también disfruten de eso, de vivir con sus dos papás, también sí, sí. honrelos Muchas veces. No sabemos cómo disfrutar a mi papá hasta que se separe, no, sino desde ya disfrutemos, le hagámosle caso, disfrutemos estar con una relación con nuestros papás también si viven sí. con ambos, El gracias familia. Vero, gracias a ustedes, <ríe> no... Es que quedaste muy pensativa, es chévere Es chévere, Te voy pensando en, en la mafa en tercera persona <risa> <risa> Gracias, que les vaya muy bien Y a todos también eh, que disfruten el resto de su día A la hora que sea que nos estén escuchando Nos escuchamos, oímos Nos, ¿qué más se puede decir, no? Escuchar y oír
0: Nos visualizamos
1: Visualizamos, sí, 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 sí. <risa>
3: En el próximo episodio
1: Aquí en LiveWard de 180 grados Chao, chao.
0: Hasta luego